0: Программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ Повтор программы.
1: Добрый, добрый вечер. И сегодня у нас какое 21 июля? Почти середина лета уже прошла, скоро август, а мы отправляемся на нашем молодежном экспрессе. В путь, дорогу далее. А сейчас новости. Что нового? с 21 по 25 июля, то есть уже с сегодняшнего дня в поселке Окунево Омской области проходит молодежный туристический слет инвалидов по зрению. Слет собрал по нескольку представителей от разных региональных организаций. В эти дни планируются экскурсии по, до- по достопримечательностям Омской области, а также квесты, спортивные соревнования, песню костра и многое другое.
0: Особенно интересно, что такое многое другое. Но я думаю, что об этом мы поговорим, когда... Получим впечатление от самих участников этого слета. Вот. Это, конечно, не новость, но я все-таки скажу: что в студии находится Аряд Аманукян Василий Дрожжин, а также гости, которых мы представим несколько позже. И Наш сегодняшний эфир обеспечивает звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Дарья Ефремова. А, кроме того, в ближайшее время, а именно на следующей неделе, состоится еще один молодежный слет, который пройдет на татарской земле в городе Набережные Челны. Это встреча друзей Арго, которая проходит уже в четвертый раз к ряду. И в этот раз форум пройдет с 26 по 29 июля. Программа будет интересной и насыщенной. И обязательно в следующем выпуске «Молодежного экспресса» мы об этом обязательно с вами поговорим. А Ну, сейчас у нас что? Я так понимаю, что самые главные новости мы вам описали. И сейчас мы поговорим о нашей теме. Есть тема.
1: Итак, в нашей студии гости. А гости как у нас странно, да, да. объединены одной темой, и эта тема посвящена самбо. Нет, не танцу, а именно искусству самообороны. И сейчас у нас в гостях Новикова Наталья Вячеславна. Она является президентом благотворительного фонда Самбо слепых. Также у нас в гостях Игнатенко Виктор Александрович, вице-президент Федерации самбо Москвы, полковник полиции, да? В отставке. В отставке. Также у нас в гостях Новиков Роман Игоревич, он руководитель комиссии по работе со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья во Всероссийской Федерации самбо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, друзья. Ну, и давайте, наверное, начнем с того, что поговорим, как каждый из вас вот, пришел к тому, что стал связан с таким видом единоборства. Ну, давайте, наверное, начнем с Романа. Роман, как самбо вошла в вашу жизнь? Ну... Или, или вошло, правильнее сказать. Нет, оно, да? В
2: самбо я пришел сам. Вот, и, соответственно, оно так... Вошло аккуратно в мою жизнь. Ну, все было банально просто. Вот я ехал с тренировки э, по футболу, я и занимался футболом слепых. Вот. И случайно встретился мне в метро человек, который ну, предложил помочь, то есть там, в метро, чтобы я там как-то там, вывести наверх. Вот, и мы с ним разговорились, и он мне предложил приехать в клуб. В клуб вот где э, тренируют, вот, занимаются с инвалидами. То есть э, там позре никого не было. Вообще, в принципе, с инвалидами занимаются самбо. Вот. Ну, я поехал, посмотрел. Вот, э, с президентом этого клуба наладил хорошие отношения. Вот, мне понравилось самбо заниматься. И я стал ходить в клуб, вот, осваивать э, эти виды и набор скажу сразу, что я занимался и раньше, то есть видами единоборства, то есть боксом я занимался, там как-то кикбоксингом тоже чуть занимался, так смешными единоборствами. А, а, боксом
0: и кик- кикбоксингом.
2: А, это я зрячий был, да, когда, то есть я, собственно говоря, ну, имею представление, что это такое, и поэтому, то есть, э, мне было интересно и вот именно как бы с, остаться в единоборствах вот именно в самбо. И потом, как это дальше началось, мы решили сделать турнир такой клубный по самбо между слепыми и зрячими борцами. То есть это был как социальный проект от гражданской смены. И проект получился, удался на самом деле очень хорошо, то есть боролись слепые с здоровыми самбистами, то есть, ну, как бы на любительском уровне. Вот. И на этом этот турнир оказался знаковый, как потом показала практика, потому что на этом турнире я познакомился с Виктором Санычем Игнатенко. Вот он судил, как раз схватки. Вот, ну и вот мы с ним так познакомились и наметили дальнейшие какие-то шаги по развитию данного направления самбо для вот слепых. А и в каком году это
0: произошло?
2: Это был 2011 год, конец 2011 года это был.
1: Не так давно.
0: То вот. есть это был первый турнир, который мы можем да. считать отправной точкой да. Да, совершенно именно самый, самый самый слепых
2: да, mm-hmm. совершенно верно. Вот. И тогда у нас вот произошел союз между Виктором Игнатенко и мной. Вот. И, соответственно, уже мы начали делать какие-то определенные шаги дальше. Сперва на московском уровне, а потом уже и на всероссийском уровне. Потом... Сперва была открыта комиссия Федерации САМБа Москвы. По работе с, со спортсменами, с ограничением по здоровью, там, по зрению. Вот, а потом уже на всероссийском уровне. То есть мы уже эту комиссию... То есть все эти обе комиссии возглавляю я. Угу. Вот. Ну и, собственно говоря, вот как-то вот так все и началось. Вот, начали турниры преодоления организовывать, то есть по самбо. И э, приезжали к нам из <къем> Украины борцы, приезжали тоже боролись а, слепые из Киргизии тоже приезжали то есть ну, много кому интересно а, этот вид ненаборщик а также и наши ребята из россии а, которые занимаются дзюдо для слепых тоже боролись в том числе и ислам абрагимов который а, непосредственно как бы тренирует женскую сборную а, вот, под по дзюдо слепых вот он тоже сам выходит на ковер тоже борется то есть ну в общем это национальный это приоритетный вид спорта в россии и я думаю, из-за этого, наверное, скорее всего, такой интерес и есть. Вот, ну, в Дагестане традиционно тоже интересуется. Ну, да, действительно,
0: там с боевыми искусствами обычно хорошая ситуация.
2: Да, ну... Борцов
0: там очень много. Ну, об этом мы сейчас еще подробно поговорим. Давайте предоставим слово нашим э, э, гостям. И, Виктор Александрович, давайте сейчас послушаем, как вы пришли к э, самбо вообще и как э, к самбо слепых в частности.
3: Ну, добрый день. Я сам занимаюсь всю жизнь, буквально с класса. Начал заниматься, поступил в институт физкультуры. И вот после окончания института как раз открылись должности инструк- инспекторов и методистов по физической подготовке в дел. Вот я делал погоды. И там я занимался именно тоже самбо. Мы готовили мы команды внутренних дел города Москвы, выезжали на чемпионаты МВД. Ну, пришло время увольняться по возрасту. И я вот стал работать в Федерации самой Москвы. И вот мы познакомились с Романом в спортивном клубе «Извягинец». Евгений Яковлевич Гаткин, как раз руководитель этого клуба, он пригласил нас. Мы там с Ромой познакомились, провели данное мероприятие. Ну и дальше это было интересно как социальный проект. Социальный проект, потому что на эти вещи тоже надо обращать внимание. И мы с Романом вот три турнира уже провели. Действительно, я вижу, людям это интересно. Люди хотят стартов. Даже вот когда они смеялись, мы проводили турниры среди слепых и глухих, то есть одновременно, потому что слепых немножко мало было. И вот на трех коврах, представляете, человек где-то под сто собралось. И слепые даже вот на втором турнире уже выражали такое мнение. «Слушайте, ну вот друг друга знаем, каждый год как боремся и под дзюдо». Давайте с глухими поборемся Кстати, на втором турнире мы привели э, впервые Я, честно говоря, очень боялся Боялся, значит, э, командный турнир Стенка на стенку, пять слепых и пять глухих э, Соответственно, по соответствующим самым категориям И вы знаете, слепые выиграли Ну все, как бы Потому что правила, в принципе, э, такие же, как и в самбо Только вот единственное изменение в правилах Что вот должен быть захват и после этого свисток И начало встречи и было очень интересно, и всем очень понравилось. Турниры получались очень солидные, красивые, большие залы, три ковра, много народу, причем большая география, вот Роман уже говорил, из Киргизии. То есть люди хотят ехать, потому что людям, ну, они их ищут эти старты. Под дзюдо, конечно, стартов больше. Дзюдо уже давно существует. Вот. Но вот мы с Исламом разговаривали, он говорит, ну что, действительно, вот чемпионат России, сборную людей отобрали. Остальным как бы удеваться некуда. Второй вид, конечно, тем более самбо, как наш национальный вид спорта, все-таки э, рожденный в России, в Советском Союзе еще. Вот. И тем более самбо, имеющий большую прикладность. Э, прикладность – это те вещи, которые приклад... можно применять в жизни. Вот как элемент, например, самостраховки. Да? Ведь каждый из вас кто-то зимой там, на скользком льду там, где-то падал и люди не умеют правильно группироваться. Как раз вот самбо, как элемент самостраховки, умение группироваться при падении, как раз этому и учит.
0: Ну, мне кажется, что, наверное, во всех единоборствах азы как раз начинаются с умения группироваться, наверное, правильно
3: падать. Но не во всех, не во всех. Когда вот нет бросков, например, есть только ударная техника, там это в меньшей степени, конечно, развито, потому что если вы не умеете падать, вы не сможете сделать бросок. Потому что, я еще раз говорю, где-то метра два С высоты двух метров полутора метров вы падаете, вы должны грамотно правильно упасть. Если этого не уметь делать, то и борьбы как таковой нет. Поэтому этому надо учиться. Есть даже в ФИАСе программа, проект такой, научись падать. То есть он как бы рассчитан на всех.
0: Мы будем проводить некий ликбез по ходу передачи ФИАС это
3: что? Всероссийская. Международная федерация САБ. То есть она объединяет спортсменов из всех Национальные, да, федерации стран. всех стран да, мира.
0: Угу. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, ну, точнее впервые говорю в этом эфире, о том, что у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. Звонок из любого региона России бесплатен. Скайп. Радио.воз.
1: И смс на номер 8903-707-26-71. 8903-707-26-71. Пишите, звоните. Пишите,
0: не стесняйтесь, звоните, мы будем рады с вами побеседовать. Задайте вопрос нашим гостям, если он у вас есть, ну или просто поделитесь своим мнением. Виктор Александрович, скажите, а м- вот когда вы увидели впервые а, спортсмена незрячего, который... Желал заниматься самбо. Ну Вот вот ваше впечатление. Ну, не было вот такого внутреннего ощущения, что ну вот ну куда он, ну как это вообще, что из этого будет? Ну понимания,
3: скажем, у меня такого не было, потому что я этого не слышал. Когда я поприсутствовал на первом турнире, где мы с Роман познакомились, там, как бы я понимал, что ну, почему это возможно, это реально. Там в этом клубе как раз занимаются даже колясочники, люди, что называется, без ног. И тоже борется, и тоже можно. То есть придумать элементы борьбы можно для, скажем, правил соревнований, по которым можно проводить данное соревнования, для любой категории людей. У незрячих, как я сразу понял, захват и дальше борьба. То есть они очень хорошо чувствуют друг друга, тело, ощущения в пространстве себя. Поэтому для меня это, конечно, новостью, скажем так, большой не было. Я сразу влился, понял, понял. Ну, естественно, хотел бы очень сильно помогать этим людям. Вот, честно говоря, наша вот федерация как раз как элемент социального проекта пошел дальше.
0: Ну что ж, я думаю, что самое время предоставить слово Наталье, которая является, напомню, президентом благотворительного фонда Самба слепых. Наталья, ну, наверное, расскажите немножко о себе, как вы к этому пришли и, собственно, о фонде, что он собой представляет и для чего он нужен.
4: Здравствуйте. К фонду или к самбо?
0: Ну, и к самбо, и к фонду, естественно.
4: А, ну, самбо, наверное... Ну, если взять самое раннее время, это мне было 8 лет, я пришла в секцию самбо, но тогда вот еще, видимо, не было таких программ для маленьких детей. Но меня сочли маленьким ребенком, и я хотела просто смотреть. Вот. А затем мы переехали, и больше у меня как-то вот случился перерыв длительный достаточно, и уже потом, через много лет, когда Рома начал заниматься самбо (coughs) в клубе «Свягинец», и он мне сказал, что там занимаются взрослые люди, ну, и здоровые люди с инвалидностью, и пожилые люди, то есть, в принципе, туда берут всех, и мне было очень интересно посмотреть на это, попробовать, и, в общем, я пришла туда, я пришла тренироваться тренироваться, и очень была рада, то что, во-первых, у меня получается, то есть моя физическая форма, она, она в нормальном состоянии, то есть мне, в общем-то, нетрудно, весело и хорошо. А потом, ну, пришлось, опять же, оставить занятия по здоровью, вот, и я уже стала принимать участие тогда именно в организации турнира, и вот в том числе вот самого вот этого первого турнира, по самого, который был «Между слепыми и зрячими», в 2011 году. Вот. И это был... Мы его делали как социальный проект. Я помогала в его организации. Вот. И так дальше. Потом пошли наши турниры по... Также турниры преодоления, которые у нас тоже были ежегодными. Надеемся, и дальше они будут продолжаться. вот И уже когда ну достаточно стало это направление набирать обороты. Появилось много много спортсменов, в том числе приезжали спортсмены из других регионов, которые ну, просто приезжали на турниры, увидев в интернете то, что есть есть такое мероприятие, просто приезжали. Мы тогда уже начали искать средства для того, чтобы размещать людей, (coughs) приглашать их размещать и В общем, так у нас появилась идея создания этого фонда. Фонд, он в основном сейчас занимается ну, развитием самбо. В принципе, его основная деятельность – это развитие, популяризация самбо и здорового образа жизни среди людей с инвалидностью по зрению. И здесь ну, у нас такая ведется достаточно ну, разноплановая работа. Это и не только организация самих турниров, таких вот крупных преодоления, например, но и ну, вот он проводится интеллектуальные игры, э, в которых присутствуют вопросы по самбо, где, ну, как бы э, ребята расширяют кругозор э, в плане этого вида единоборства, ну и также других. Э, вот потом и военно-патриотическое у нас было мероприятие. Ну, наверное, Роман про него, может быть, расскажет, где тоже был мастер-класс по самбо, и вот фонд также принял участие в организации. Угу. А вот так.
0: То есть, основная задача фонда – это привлечение средств для реализации, собственно, вот этих мероприятий, посвященных проведению соревнований, в частности, да? Ну, да,
4: собственно, и, да. Того... Поскольку мы вот то, что мы делаем, это, это, это новшество, прежде всего, и, в общем-то... А, нигде не... Ну, просто вот действительно вот банальная такая вещь, когда мы столкнулись с тем, что не выделяется финансирование на это. То есть у нас были социальные проекты, на которые студенческие, да, на которых выделялись определенные суммы. Здесь мы, мы столкнулись с тем, что нам нужно финансирование. А
1: вот. Это новое э, именно а- в России, именно э, ну, по международным меркам, или все-таки это заимствованная такая идея?
4: А ван патриотически это вообще новое. То, что мы вот как раз придумали. То есть первый турнир, наверное, был, если военно-патриотический, первый был Карина, где слепые ребята попробовали себя в этом деле. И вот уже уже возникла вот так эта вот идея провести слет, поскольку был ну, положительные результаты. Но там был только один день. И вот, вот таким образом нас возьму, воодушевились этим, и возникла у нас идея вот провести вот длительный слет, где вот в реальном времени, в течение недели там слепые люди, незрячие, слабовидящие. Там у нас была команда, в которой присутствовали не только слепые, слабовидящие, но и зрячие. То есть была такая сборная команда и несколько команд. И вот они осваивали разные виды метания ножей и сборка-разборка КМ.
0: Метание и... ножей да. по живой цели, нет?
4: Слава богу, Нет. Слава богу. Ну, это нет. тоже отработка определенных качеств. Ну, в общем, да. Вот Слава богу, все обошлось нормально, все хорошо было. Ну, полоса препятствий, все справились отлично. Просто удивительно, здорово было. Все, ну, по крайней мере, вот у нас, кто там тоже жил в лагере, и его очень... Ну, в общем, все довольны, положительные эмоции у всех. И ребенок наш там тоже был вместе со всеми. И был вообще в восторге о том, как вот ребята то есть могут
0: угу. все ну, это делать. Э, иными словами, э, деятельность фонда не ограничивается непосредственно проведением мероприятий по самбо. Да, это еще дополнительные функции, в том числе интеллектуальные игры, в том числе патриотическое воспитание, да, и а, ряд каких-то других очевидно направлений. А, я думаю, что об этом мы еще поговорим а, позднее. Я напоминаю, что телефон прямого эфира, по которому любой радиослушатель может дозвониться и задать вопрос 8 800 700, ровно 1645. 45, skype вос и телефон для ваших смс-сообщений 8 903 707 2671. Мы ждем ваших звонков. У меня вопрос к Роману. Роман, комиссия во Всероссийской Федерации самбо, насколько давно она существует и в чем ее функция? Вот на данный момент чем она помогает людям, спортсменам с ограничением по здоровью заниматься самбо? Ну и в частности, естественно, инвалидам по зрению.
2: Ну, комиссия во Всероссийской Федерации самбо уже существует более двух лет. Вот, я, собственно говоря... Занимается она чем? Ну, помощью э, скорее в регионах Российской Федерации, вот оказание помощи э, слепым слабовидящим ребятам, э, прийти в клуб, э, ну, чтобы там ближе к дому, да, то есть где вот прийти и заниматься, то есть связываемся с региональными федерациями по самбо, вот, просим, да, чтобы оказали содействие и чтобы вот, тренеры тех или иных клубов, секций, они брали ребят, не пугались. Ну и, соответственно, по возможности объясняем тоже специфику, как тренировать, как работать именно со слепыми, слабовидящими спортсменами. А
0: в чем эта специфика?
2: А, специфика? Ну, по большому счету специфики никакой нету, такой вот, чтобы пугающий, да, но обычно вот у слепого схватки начинается там от рукав от ворот, да, то есть, ну, не в свободной стойке, а все таки чтобы был изначальный контакт. Если там какую-то, допустим, разминку проводить, то, соответственно, нужен какой-то лидер там зрячий, да, чтобы пробежку там, разминку, то есть, ну, как вот был напарник, скажем так, зрячий. Вот. и, соответственно, вот, э, еще вот есть небольшой нюанс, чтобы слепому э, объяснить, как делать тот или иной э, прием, то это надо, конечно, показать на теле слепого самого, то есть как, что он должен делать, ну, грубо говоря, такая ручная работа своеобразная.
0: То есть, чтобы показать, как делают бросок, нужно его взять
2: и бросить. Да, да, то есть надо как бы, ну, медленно это все показать, чтобы слепой сам как бы это понял. Медленно
0: и несколько раз желать.
2: Да, то есть, и чтобы сам еще слепой это сделал. То есть, это такая, в общем-то, ювелирная работа, и, собственно говоря, вот эти вещи, они требуют, в общем-то, конечно такое вот терпение, да, потому что вот, ну, многие вот тренера, вот, по самбо, вот, они терпеливые люди, вот, дай бог им здоровья и терпения дальше, да, вот, они, в общем, им самим интересно занимаются. и плюс ко всему еще здесь, чем это все интересно, то, что ребята слепые приходят вот именно в зал где занимаются здоровые спортсмены, и это дает определенную инклюзию, да, то есть не то, что какие-то делать резервации, да, где слепые, одни там между собой там что-то делать, а вот именно э, вот чтобы вместе со здоровыми, да, это вот наверное, скорее всего, это и есть та интеграция инвалидов в э, здоровое общество, потому что это э, я... Ну, как-то подслушал один разговор в одном клубе, где вот ребята, ну зрячие, здоровые ребята, самбисты, да, вот они говорили про одного, ну, про своего, да, одноклубника, то есть слепого, Он говорит, это, говорит, наш слепой, говорит, это, ну, то есть, то есть они уже, то есть вот это уже все, то есть это не то что там какой-то там слепой, да, а это, это наш, да, то есть это уже часть клуба, часть команды, то есть это единое целое, вот, и они там как-то тоже подходят, говорит, там, Валер, давай как-то поможем, давай там дадум, где-то, ну, там, проведем туда, сюда, да, то есть как-то вот уже идет какой-то определенный вот, ну, не знаю, там забота, да, то есть внимание друг к другу. То есть они учатся взаимодействовать вот именно с с человеком с ограничением по, по зрению, да, то есть и соответственно уже слепой тоже, да, старается как-то э, тоже объяснить какие-то нюансы, то есть ребятам, то есть, ну, такая вот, скажем так. Ну, взаимовыгодные такие, да, то есть вот отношения получаются, то есть опыт положительный и с одной, и с другой стороны. Вот. И, соответственно, еще просто вот, тоже сейчас всячески пытаемся в регионах найти таких деловых ребят, которые, ну, вот, желательно, конечно, слепых слабовидящих, вот, которые бы у себя в в своем регионе бы взялись бы развивать это направление по самбо слепых. И, соответственно, допустим, в том или ином регионе возглавили бы, допустим, региональную комиссию по развитию самбо слепых, да, то есть вот и как-то это все дело продвигали. То есть мы сейчас эту работу тоже сейчас ведем. То есть вот сейчас в Тюмени есть такой Степан Журов, Очень активный парень. Он очень активно включился тоже в процесс популяризации самбо-слепых в регионе. И вот сейчас у него очень здорово получается. И хотелось бы, конечно, чтобы он как примером был. Потому что я-то на всероссийском уровне. Я, в принципе, поддержу инициативы с регионов. Тем более у меня есть определенные одобрения со стороны президента Всероссийской Федерации самбо Сергея Елисеева. Вот, определенные полномочия поэтому вот не видно просто пока сейчас активности вот среди, среди слепых слабаищей хотелось бы конечно чтобы ребята вливались да, в в спорт, и, опять же, это национальный наш приоритетный спорт, и мы здесь, как говорится, должны быть впереди планеты все. и сейчас, со следующего года уже все это будет выходить на международный уровень, и, собственно говоря, у каждого есть возможность стать первым чемпионом мира, или там Европы, Вот, поэтому это очень почетное звание, быть первым, да, и надо заниматься, тем более все возможности есть, секции, клубы, пожалуйста, тем более денег никто не спрашивает, то есть никто со слепых денег не берет за занятия. Вот, где-то там в регионах, где побогаче, там, может, где-то экипировка, да, будут тоже помогать ребятам. То есть главное, чтобы было желание, и, собственно говоря, все, то есть тут желание, упорство Трудиться, заниматься И я думаю, что все остальное, оно подтянется И, соответственно, мы как бы со своей стороны Мы поможем вот, в этом плане
0: Я поймал фразу одну Первым чемпионом мира, первым чемпионом Европы да. То есть на данный момент еще не проводились Турниры международного уровня да, То есть нет какой-то общей объединяющей ассоциации Самбо Незрячих
2: европейского или мирового уровня нет, ну, там, получается, как, в следующем году, в начале следующего года, должна в полную силу заработать комиссия по самбо-слепых в Международной Федерации Самбо, ФИАС. Вот, и, собственно говоря, я эту комиссию возглавлю. Вот, мне звонят с разных стран, там, из Соединенных Штатов, из Канады, вот, из, азиатских, из с азиатской части, евразийского континента и с европейского, вот, что хотели бы развивать в своих странах вот это направление по самбо Слепых. Вот. И, соответственно, вот сейчас, когда мы более так актуализируем да, всю эту базу и уже поймем, то есть сколько стран готово приехать, и опять же надо и по месту определиться, да, где проводить чемпионат мира первый, то есть тогда, соответственно, мы его и проведем, потому что до этого никто вообще развитием самбо-слепых не занимался в мире вообще так же, как и самых глухих. Поэтому у нас здесь, как говорится, мы впереди планеты всей, и хотелось бы, конечно, активности от наших, прежде всего, российских э -э слепых ребят и парней. И еще (клес) хотелось бы (клес) отметить одну такую вещь вообще фанат боевого самбо. Вот. И мы еще попутно занимаемся вот именно развитием прикладного самба. Вот. Что значит прикладного самба? То есть это э, владение приемами самообороны без оружия в агрессивных уличных условиях. То есть, э, когда э, слепой слабовидящий путешествует по городам место проживания и так далее. То есть не секретно для кого, что вот встречается много подонков, всякие алкоголики, наркоманы и так далее, да, которые вот, ну, хотят как-то постебаться, да, то есть ну, поиздеваться. Вот. И я считаю, что слепой это человек не мальчик для бития или девочка, да, для каких-то издевательств. Вот. И такие слепые слабовидящие могут за себя постоять. Вот. и Мы вот с Игнатином Виктором Александровичем то есть, адаптировали вот эти вот приемы по прикладному самбу, вот именно для а, слепых и слабовидящих э, людей. Вот. И, кстати, на Слете Патриоты России и проводились мастер-классы. Вот по вот, прикладному самбо, И довольно-таки был интерес э, у участников слета очень высокий.
1: Но это, это все в рамках законодательства. То есть, в грубо говоря, закон...
2: конечно, да, конечно. Да, нет, но ну, вот именно... Вот, почему... Не превышая. Нет, нет, нет. Вот почему мы именно... И, и вот и взяли за это, чтобы было все в рамках закона. То есть, самбо это что? Это аккуратно сделать человеку больно. Да? То есть не ударить его, чтобы были тяжкие, интересные, а вот аккуратненько так охладить, да, скажем так, горячую губу голову, да, то есть потому что можно и ручки больно Какой сделать гибель, там, болевой, да? да, и можно там еще как-нибудь больно сделать. Виктор Александрович, у нас <с мастер, <с вот этим сделать всем.
0: больно настолько, чтобы он перестал делать больно да, тебе и у него таких мыслей уже не возникало.
2: Совершенно верно, да, чтобы он как-то вот, вот поэтому тоже ну, как неприятно будет, конечно, сказать, вот, что вот сейчас наших вот слепых девочек, да, тоже насилуют разные подонки, вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы девочки тоже бы побольше занимались самбо, потому что это безопасность, потому что ну, слепая девочка, это Это очень легкая добыча для всяких разных не очень хороших таких мужчин с такими мыслями. Поэтому я думаю, что наши девочки тоже могут аккуратненько сделать так, что не будет желания. Это правильно. Да, у разных таких мужчин. От непорядочных лезть. Вот поэтому как бы надо заниматься всем, да. То есть, я опять же вот Виктор Александрович говорил, что это, самбо, это прежде всего и падать, да, то есть, учиться в первую очередь, потому что это и гололед, и все. То есть, когда слепой сам идет, то есть это действительно просто может случиться в, общем, в самый неподходящий момент. Поэтому это надо сгруппироваться, грамотно упасть, чтобы себе, не дай бог, не сломать ни руку, ни ногу. А если еще и голову если разбить, ну это вообще будет. Просто.
1: Мужчины часть, часто голову разбивают. <свят> это правда? То есть, когда мужчина падает, он обычно падает на голову, а женщина, когда падает больше, падает именно на нижнюю часть позвоночника?
2: Ну, я, я вот не знаю. Это вот, кстати, вот от вас и первый да, раз... это очень... интересно. Да, не, ну обычно как бы момент. вот падают, ну, если спортсмен, то падают на бок, я знаю, а так вот, чтобы вперед, но ну, вперед это, наверное, надо очень... Но хорошо не это, не вперед, это, видимо, назад, речь а не
0: о подготовленных назад, людях, это. которые просто чисто из-за физиологии мужчины падают одним образом, а женщины
2: если очень хорошо выбить...
0: Ну, Эту загадку мы попробуем <свят> решить во второй части нашей передачи, а сейчас мы прервемся на некоторое время.
5: done. Yeah.
1: кухня это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками или это место для полета твоей фантазии где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного хочешь покорить сердца своих близких не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз вкусноежка
0: повтор программы
1: ну действительно будет вкусноежка обязательно через неделю Пятницу 29 июля в 12.30 ровно по московскому времени. А, как От думаете, чем о чем же мы там будем да. говорить? Как ну, вы наверное, думаете, как... О чем пойдет речь? А. Да.
0: Что там, о чем-то связанном с кулинарией, видимо?
1: Ну да, определенно так. И мало того, мы поговорим об очень животрепещущей теме, которую наверняка всех волнует: это что же взять с собой на работу, на обед?
0: Да, это действительно интересный вопрос. Он волнует, в том числе и меня поэтому я обязательно позвоню в эфир и спрошу. Ну что ж, а я напоминаю, что сегодня мы разговариваем о самбо для слепых и о тех возможностях, которые данный вид спорта, данное единоборство дает для незрячих. Мы сказали, что это не только возможность участвовать в соревнованиях, но также возможность повышать свой уровень физической подготовки, умение группироваться, умение себя защитить, ну, наверное, какая-то э, смелость приобретается при занятии видом спорта, это преодоление самого себя в каком-то смысле. Сейчас я хотел бы поговорить о том, вот, э, какие практические, э, скажем так, шаги э, мы можем предпринять для того, чтобы люди смогли заниматься самбо. Вот сейчас, например, сидит кто-нибудь возле своего радиоприемника или слушает нас с помощью каких-то устройств и думает, вот как бы мне заняться самбо? Вот я живу в городе, не знаю, есть ли у меня какое-то территориальное представительство Федерации Самбо. Вот с чего начать этому человеку? Может ли он в своем городе заниматься? Как ему об этом узнать? Кому ему обратиться? Куда пойти? Что сделать?
3: кому вопрос адресован?
0: Ну, наверное, к тому, кто может на него ответить. Если можете вы, Виктор что mm-hmm. к вам.
3: Наиболее если компетентные. к Роману, то ждем. Роман. Ну, сейчас информации много. Вот как вы здесь говорили, все, вся информация скачивается. да? Люди если находят ее. Есть сайт Всероссийской Федерации сам где есть комиссия, куда можно зайти. Данной комиссии прописано, что вот ее руководитель Нойков Роман Игоревич, Там есть его электронный адрес, его телефон, с ним можно связаться, поставить вопрос, задачу, и совместно ее потихоньку решать, потому что есть федерации, самбо региональные с которыми, в принципе, все и сотрудничаем.
0: Но это только в крупных городах или это в отдаленных каких-то районах тоже можно найти
3: какой-нибудь клуб? Вы знаете, где есть клубы, где есть клубы, мы всегда это дело найдем. Я даже, когда мы в Кумнёровку ездили, мы приезжали, значит, поселок какой-то в Центральном Федеральном округе, и там, ну, где-то тысяч пять, наверное, населения. И он один не тренер сказал, я бы, наверное, здесь сделал бы клуб. То есть, для меня это было удивление, а для такого маленького количества народа люди готовы готовы скажем создать условия для того чтобы организовать эту секцию главное чтобы был специалист сейчас скажем про маленькие клубы, скажем маленькие города трудно сказать но всегда что-то найти в этом плане можно
0: я напомню, телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 45 skype вос И по техническим причинам смс-сообщения э, мы пока не принимаем. Так что, пожалуйста, активизируйтесь, звоните и задавайте ваши вопросы. Мы если хотим таковые. слышать ваш голос. Да, мы хотим слышать ваш голос, но пока мы слушаем с удовольствием голоса наших гостей. У меня вопрос... Э, с чего человеку начать? Должен ли он обладать какими-то качествами, какими-то навыками для того, чтобы заниматься сам? Вот я, например, имею лишний вес может быть, какой-нибудь еще ряд вредных привычек, но хочу заниматься сам. Ну, вот я так думаю, что хочу. А, нужно ли мне с чего-то начинать, там, избавляться от лишнего веса? Или я могу прийти и начинать заниматься вот в том виде, в каком я есть сейчас?
3: Да нет, конечно, можно начинать буквально встать с дивана и пойти заниматься. Главное было бы желание. Естественно, все это делается потихоньку, не сразу, от простого, что называется, к сложному. Начать бегать какие-то кросы, зарядочку делать. Да? То есть себя всегда надо напрягать. Потому что чем вы больше отдаете, тем больше вам энергии возвращается, и тогда вы сами почувствуете свое тело. Когда вы приходите, вот ребятишки приходят, в секцию, да, заниматься. Естественно, они тоже маленькие, хеленькие, ничего не могут, но потихоньку, потихоньку им дается задача, они их начинают выполнять, и потом самое главное, что такое в секции? Это понимание, это знание, умение, это система. Что ты делаешь? Это разминка, это основная часть, это заключительная часть. Люди начинают в этом разбираться, и тогда они понимают, что им надо делать. Если ребенок никогда, скажем так, вот взрослый человек уже не занимался никаким видом спорта вообще, вот взрослый дядя вроде понимает, что у него животик вырос, что-то надо делать, а знаний нет. Он это не проходил. Поэтому я всегда, вот, когда я в УЗИ работал, вот, ребятам говорил, всегда своих детей, если вы сами не занимались, обязательно любой ребенок должен пройти любую секцию. Ну, с маленького возраста, там, вот, 4-5 лет, вот, желательно плавание, да вот такие виды спорта, они немножко там окрепнут, акробатика, гибкость... А- Фигурное катание тоже, скажем, из-за калиции, равновесие как бы, приобрести. А потом уже 8-9 лет уже можно пойти в единоборство. И тогда получится, как бы, в этом сочетании нормальный ребенок. То есть ребенок, который приобретет знания и умения. И уже, когда он будет взрослым, он будет знать. Может быть, даже он бросит на каком-то этапе, скажем, занять не сможет там. работу, учебу не может быть. Но тем не менее, эти умения и знания останутся. И в перспективе в перспективе он может к этому вернуться постоянно. А с какого возраста стоит заниматься именно самбо? Ну, вот мое мнение. Нам в федерацию часто звонят родители, говорят, тут вот у меня 4, 5, 6, 7 лет, да. Вообще, вообще, вот мое понимание, мое понимание где-то лет 8-9. Вот вообще официально, значит, по правилам соревнований, вообще, значит, с 10 лет, как бы, да, вот спортивные школы берут с 10 лет. Вот. Но с 8-9 вполне можно заниматься. Но до этого, до этого ребенка будут, честно говоря, подкрепить, плавание, художе... спортивная гимнастика спортивная гимнастика и фигурное катание. Хотя бы по годику позаниматься, окрепнуть, приобрести какие-то навыки физические. А потом можно пойти уже заниматься или наборством. Я так всегда родителям всем и говорю. Начните с этого. Потому что, естественно, 4-5 лет мальчик... Хотя сейчас есть много секций, которые берут и 4-5 лет и занимаются с ними общей физической подготовкой с элементами единоборств. Есть и такие клубы. Но вот я и говорю, чтобы все-таки спектр был широкий-широкий, все-таки вот как бы пройти для ребенка, чтобы многие этапы прошел, потому что, например, родитель хочет, чтобы он занимался самбо, Мальчик, конечно, чем на таком уровне Или девочка там не знает, хочется она заниматься или нет да? То есть она еще должна понять вот На каком-то виде спорта, может быть, и она остановится Не понравится, например, гимнастика да, Значит, можно Сам уже все-таки 8-9 лет уже есть понимание Какая-то встроенная система, где ты находишься Вот я вот буквально вот тоже Где-то 6 класса вот У меня была тяга к этому делу Хотя я и гимнастикой занимался, и хоккеем занимался И футболом занимался Но вот все-таки вот полюбил это дело Пошел, и вот до сих пор все это продолжаю
0: Такой вопрос. Вот сейчас, допустим, сидят опять же наши радиослушатели и думают, а что же все-таки самбо собой представляет? Дзюдо это единоборство, да, где идет работа от контакта, да, поэтому оно адаптировано в принципе, для незрячих. С самбо такая же ситуация. То есть, что это единоборство собой представляет? Есть ли какие-то ударные техники или вот все ограничивается бросками, захватами? Нет,
3: нет. Значит, в самбо в самбу, скажем так, есть спортивный самбо и есть боевое самбо. Ну, естественно, для незрячих это спортивный самбо. Это просто наш национальный вид спорта. Они почти равны с дзюдо, но разные правила, разная форма одежды, от этого разная техника. А принцип бросков, бросок через бедро, передняя подножка, он и там, и там, то есть по-другому это никак не... Вот как 100 метров, да? В любом мире вот 100 метров бегают, то есть по-другому никак не побежать, ни спиной, ни на голове. То есть здесь то же самое. Приемы почти те же самые, просто они называются по-другому, немного делаются по-другому, потому что правила другие, характер ковра другой и форма одежды другая. У нас, например, она, пояс завязывается жестко, то есть куртку не урывать, а в дзюдо она сверху, то есть там нет таких значит, перемычек, куда пояс продевать. И она и вылазит, эта форма. То есть, ну, скажем, это, это отличие. Это отличие. Вот. Ну, дзюдо – это национальный вид спорта Японии, Самбо – национальный вид спорта России. Вот в этом и есть, наверное, разница.
0: Ну, а так они, в общем и целом, близкие При, Конечно, похожи,
3: конечно. Да? Потому что вот дзюдоисты, как говорится, у нас и борются, честно говоря. Им это очень даже интересно. Вот у них нет обуви, а у нас обувь. У нас очень красивая форма, мы всегда об этом говорим. Красная, синяя, куртка, шорты, борцовки. То есть, э, вот мы родим за, за свой вид спорта, он нам нравится. И мы, как говорится, пытаемся вот людям показать эту красоту, что мы а этим занимаемся. А какой средний возраст? Да нет возраста. Вот мы ходим пока, да, вот вот наш средний возраст. Пока мы ходим, мы что-то должны делать. В частности, это. В любом возрасте. У нас люди занимаются, у нас проводятся чемпионаты мира среди мастеров. А там есть больше 60 лет. Я знаю человека 78 лет. Он потихоньку ходит и тренируется. И выступает.
1: Ну да. Так что
3: для всех видов любого возраста.
1: Имелось в виду, что все-таки кого все-таки больше сейчас на данный момент? Школьников? Собственно, представителей молодежи такой средней? Или все-таки людей постарше?
3: Нет, конечно, детей больше. Естественно, дети пока учатся в школе, то есть и родители, чтобы не болтаться на улице, естественно, чтобы они занимались чем-то. Взрослые люди, конечно, тоже... Заниматься, но ну, в меньшей степени, потому что это работа и учеба, и сегодня, вот, к сожалению, надо зарабатывать деньги. В Советском Союзе все-таки была система, она как-то вот давала возможность заниматься. Сегодня такой лихорадочный мир, все бегут бегом, все не успевают. Но, тем не менее, кто хочет, всегда это добьется и будет заниматься. Было бы желание. Ну,
0: возвращаясь к нашим незрячим людям, можем ли мы сказать примерно, сколько сейчас людей активно занимаются самбо, ну, например, в Москве или в каком-то еще регионе?
3: Вы знаете, когда мы начинали эту тему, тему, вот мы с Исламом проговаривали, значит, Ислам говорил, вот на чемпионате России подзюдо примерно собирается со всей России где-то 100 человек. Вот 100 человек слепых по России активно занимаются самбо. Я думаю, что их больше, просто не каждый, может быть, на Россию ездит, вот, но примерно где-то вот 100-150 человек. Мы создали, скажем так, второй вид. Кстати говоря, после трех проведения турнира преодолели. 5 ноября 2015 года данная дисциплина была аккредитована Министерством спорта, Федерации спорта слепых. То есть мы практически только родились, что называется. То есть до этого мы делали, ну, скажем так, вот просто на инициативе. Со следующего года мы планируем, что уже данный чемпионат России по самбо будет включен в календарь Всероссийской Федерации спорта слепых. Сложность в чем? Люди хотят приезжать на соревнования, но нет финансовой возможности. Естественно, раз нет финансовой возможности, то многие-многие просто не могут приехать. И вот когда такая возможность появится, когда вот в календаре будет соревнование, я думаю, что у нас примерно 100 человек и приедет. Вот те люди, которые действительно, скажем, этим занимаются. Они знают, что такое самбо. Просто тогда мероприятий не было. Но вот я говорю, на преодоление к нам приезжало примерно где-то человек под 40 под 40. Это люди находили деньги на дорогу. Тоже искали, видимо, спонсоров. Вот, а мы уже здесь оплачиваем питание, проживание, как и условия проведения мероприятий. И
0: этот э, турнир, он был международный, насколько я понимаю, да?
3: Конечно. У нас все открыто Естественно, что слепых э, мало. И поэтому мы приглашаем всех. Хоть с луны приезжайте, мы с удовольствием вас примем, э, и вы поучаствуете в наших мероприятиях. Поэтому вот Роман сейчас пропагандирует как раз и на международном уровне. Э, эти люди есть. Но вот сегодня, вот, кстати говоря, интернет позволяет э, приобрести эту информацию и как-то ее э, принять. Поэтому я думаю, что в перспективе в перспективе мы идем э, нормальными шагами. Я думаю, что, вот, как рассказал Роман, и чемпионат Европы будет, чемпионат мира будет, конечно, в Москве, наверное, будет впервые. Но, конечно, людей надо обучать, конечно, к ним надо ехать, например, да, чтобы они были заинтересованы, показывать, скажем, мастер-класс, объяснять правила, э, по каким будут проводиться, чтобы у них была пол, полная информация, чтобы они проявили, скажем, к этому интерес.
0: Ну что ж, уважаемые радиослушатели, у вас есть уникальная возможность стать первым чемпионом, может быть, России, а может быть и мира, если вы вовремя начнете заниматься и проявите свой талант. Ну, действительно, это относительно молодой вид спорта для незрячих, и, естественно, его нужно пропагандировать. И, общаясь до эфира с нашими гостями, я для себя с удивлением узнал, что в планах, в том числе вот благотворительного фонда Самбо-Слепых, есть такой проект, как снятие художественного фильма, который в том числе будет пропагандировать и самбо, и в том числе для инвалидов по зрению. Вы можете рассказать об этом проекте несколько поподробней? Ну, наверное, Наталья Роман. или Роман, угу. да.
2: Роман, пожалуйста. Ну, алло. Ну, да, Роману. Ну, фильм на самом деле такое вот будет игровое кино, то есть это не то, что прям целиком и полностью это будет посвящено а, слепым, да? а это будет, собственно говоря, про спецназ то есть это будет такой экшен своеобразный может с элементами там это мелодрама, вот я просто сейчас не хочу открывать все карты да поэтому потом когда будет готово все посмотрите будет презентация фильма показ а да. когда ждать ну скорее всего в следующем году потому что Сейчас у нас подготовительная работа только закончена. Вот, и сейчас приступим к съемкам фильма. Вот. И в, в эпизодах фильма будут сниматься люди, которые имели то или иное отношение к развитию вот именно самых слепых. То есть будут играть по большому счету самих себя. Вот. Ну а в главных ролях, конечно же, будут актеры профессиональные. Вот, то есть играть. То есть вот. фильм будет спортивно достоверным Абсолютно. То есть никакого вранья, никакой фантастики, то есть все будет основано на реальных событиях. Ну, то есть, где-то это будет, конечно, сглажено, где-то что-то убрано, да, то есть, вот, ну. Вот, но, по большому счету, да, то есть, это будет все как бы. Вот, и, соответственно. Это Виктор Сан сейчас говорил по поводу развития на международном уровне самбо а, слепых. Вот. Я хотел бы добавить то, что вот очень большую помощь оказывает, содействие. Да, президент Федерации спорта слепых Леди Павловна Абрамова на международном уровне, она как член исполкома Международной Федерации спорта слепых и ПСА, вот, она активно это проталкивает там. и презентации, и и все все рассказывать, то есть настолько она прониклась данным направлением. И то, что нас аккредитовали, то есть в 23-й дисциплине Федерации спорта слепых, это, конечно, ее очень большая заслуга, то, что она действительно помогла и в в такой момент сложный подключилась к, к этому к этому делу, поэтому конечно, следи Леди э, очень большое и огромное человеческое спасибо просто а так вообще все это начиналось когда было подписано соглашение между Федерацией Спорта Слепых и Всероссийской Федерацией Самбо вот это было в Белом Доме вот на официальном приеме Дмитрия Олеговича Рогозина, который является председателем Попечительского совета во Всероссийской Федерации самбо. То есть это было торжественно, официально все подписано. И после этого уже, конечно, все пошло намного быстрее. И быстро в Минспорте нас аккредитовали. И дальше больше... У нас началось все как-то более интересно. И, соответственно, уже э, у инвесторов э, появился интерес э, к снятиям художественной картины, фильма.
0: Ну что ж, будем ждать с нетерпением э, выхода картины на экраны. Друзья, у нас остается совсем немного времени, и я хотел бы задать вопрос всем нашим гостям. Э, Как вы думаете, в чем э, будущее «Самбо слепых», как вы видите его развитие в России, в мире? Ну, наверное, давайте дадим каждому слово, буквально кратко, секунд по 30. И, ну, давайте начнем с дамы, Наталья. Ну, может быть, поделитесь планами, в том числе и вашего фонда, как вы думаете?
4: Ну, прежде всего, у нас вот есть такая болезненная тема. Это турнир преодоления, который мы хотим делать каждый год. Мы хотим его делать красивым, запоминающимся праздником самым для... А, Причем у нас а, принимают здесь участие инвалиды разных категорий, в том числе и вот с проблемами порно-двигательного аппарата. То есть у нас уже традиционно так сложилось. Вот мы хотим, чтобы турнир этот продолжался, а вот, и не хотим его делать плохим. Ну, то есть, вообще, все то, что мы делаем, а мы хотим делать максимально хорошо. И не просто чтобы это провести, а чтобы это действительно было красиво, запоминающееся зрелищно, чтобы люди видели это и, ну, те, у кого имеются проблемы по чтобы они воодушевлялись и не думали о том, что, что это, ну, имеющиеся у них проблемы это их действительно вот это конец, это сильное ограничение, что дальше уже ничего значительного в жизни быть не может, вот, чтобы они смотрели и это понимали. И также все остальные люди видели, что инвалиды это, это тоже люди, которые могут, могут делать красивые вещи, могут делать зрелищные вещи. И действительно, вот и те схватки, которые демонстрируют ребята вот на наших турнирах, они действительно захватывающие интересные, в том числе и для профессионалов.
6: Uh-huh. А
4: самбо, которые, в общем, мы получили очень много действительно очень хороших отзывов, когда они говорят, что это действительно очень достойно. Хотим продолжать в том же духе, хотим не опускаться на уровень ниже, но, к сожалению, кризис как бы коснулся, наверное, ну, нас кризис тоже. Кризис по всем, вот, да. И мы надеемся, что как-то удастся выйти а, из Понятно.
0: Позже. Хотите продолжать и быть лучше. Да, и быть лучше. А, да, Виктор Александрович?
3: Ну, хочу сказать, что любое соревнование – это праздник, на который собираются люди. Вот они с удовольствием приезжают, они встречаются, обмениваются мнением, да. Тем более, когда, скажем, завоюют какие-то медали, Поэтому я думаю, что это будет развиваться, причем это развивается не только, скажем, именно в спортивном плане, да, вот Роман здесь говорил, интеллектуальные города, вот революционные слеты проводятся, то есть здесь широкий спектр, то есть и этим людям, людям, они приезжают, они видят взаимоотношения, умения, какие приобретают, поэтому это будет развиваться, вот Роман сейчас, как говорится, находится на большой международной дороге, и я думаю, что в этом плане тоже все произойдет, действительно, как вы сказали, дан старт, Первый чемпион Европы, первый чемпион мира. Я думаю, это тоже такая маленькая завлекалочка э, дает возможность людям начать заниматься. Это здорово. Это здорово, Роман. Ну, и ваше мнение. Что Ну... будет с
0: самбо дальше?
2: самбо дальше? Самбо должно выйти на международный уровень и, соответственно, ну, я не знаю, по крайней мере, наша сборная России по самым слепых, да, вот я думаю, что всегда будет занимать лидирующие позиции, так же, как и у здоровых самбистов тоже всегда Россия впереди планеты всей. Вот, но если брать с точки зрения международного развития, то, конечно же, то есть я не могу так, да, то есть придавать предпочтение, то есть одной России, то есть я за то, чтобы все-таки в каждом, в каждой стране, да, слепые имели возможность побеждать и развиваться, и как интеллектуально развиваться, да, так и вот и физически, соответственно, то есть, ну, я даю, прежде всего, возможность слепым и слабовидящим, помимо того, чтобы освоить еще и приемы самбо, еще и, э, у кого есть такие способности, вести административную работу, допустим, в, если мы говорим про Россию, то в своих регионах, да, то есть в региональных федерациях самбо, а если говорить ну, про другие страны, то есть ну, вот возглавлять комиссии по развитию самбо-слепых в своих национальных федерациях по Самбо, то есть это тоже интересная работа это для слепого тоже определенная реализация да, своего потенциала вот. пусть даже вот и в, ну, то есть в мире самбо потому что сейчас в россии самбо это все таки так или иначе, связан с политикой, да, то есть, это никого не сирет, что это президентский вид спорта самбо, потому что Владимир Владимирович Путин у нас мастер спорта СРП Самбо прежде всего. Вот. И, соответственно, он так или иначе покровительствует да? пропаганде этого вида спорта. Вот. Поэтому, соответственно, вот и я всем и говорю слепым и слабовидящим, да, ребятам, девчонкам, давайте заниматься сам, это классно, и будем выступать, да, и будем удивлять здоровых, да, что можно делать вот такие вещи, что мы полноценные люди, что не надо нас тут жалеть, да, то есть, вот, и, собственно говоря, с нами надо просто, нас надо понимать, и нас надо просто эм, правильно слышать, вот, а то нас обычно слушают. И как-то неправильно все это. Ну происходит. да, о
1: планах мы услышали, а хотелось бы последний вопрос задать личный перед тем, как попрощаться. Скажите, пожалуйста, вот да, обращаемся как полковнику полиции в отставке. Хотелось бы спросить, а могут ли незрячие граждане точно так же защищать других, как наши правоохранительные органы? Есть ли шансы?
3: Нет, конечно, шансы есть. Я вот сейчас об этом сказал, что мы рассмотрим как элемент спорта. спорта. Но начинает надо всем-всем с элементов самозащиты. Хотя бы просто знать элементарные вещи, элементарные вещи, как себя хотя бы защитить. А уже потом почувствовать свои силы, возможности и желания, если есть. Можно стать спортсменом, тренироваться, Готовиться на соревнованиях. А
1: полицейским?
3: Ну, ну, кстати говоря, у нас на слюте был майор майор, майор российской армии, тотально слепой. Он сегодня служит. Поэтому значит
0: возможно. Это конечно, человек. конечно. Израющий человек. Ну что ж, друзья, спасибо большое. Действительно, все возможно, если захотеть, в том числе и заниматься самбо, в том числе и достигать каких-то новых вершин. Время нашей передачи истекло. Большое спасибо вам, что нашли время поучаствовать в нашем сегодняшнем эфире. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня были Роман Новиков, Наталья Новикова, Виктор Александрович Игнатенко. Сегодняшний эфир для вас обеспечивали Ариадна Манукян и Василий Дрожжин. И помогали нам звукорежиссер Олеся Синяк Линейный редактор э, Софи Бланш и э, контент-редактор Софи Бланш. Прошу прощения. И линейный редактор Дарья Ефремова. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Счастливо. Повтор программы.